0: Привет, меня зовут Михаил Вольнах, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина…
1: Это я, всем привет!
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в телеграм-бот подкастов «Лайфхакера». Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего, и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
0: На этот раз говорим про общение в сети. Нормально ли лайкать чужие фотографии, писать комплименты, когда ты в отношениях? Как разрешить конфликт, если кого-то из партнеров не устраивает активность второй половинки в сети? Разобраться в этих вопросах поможет психолог Елена Котова. Лен, привет.
2: Привет всем. Да, я психолог. В работе использую терапию принятия ответственности, ориентированную на решение краткосрочную терапию и нарративную практику. Но что,
1: ребят, мы, я предлагаю нам долго не тянуть, потому что тема сегодня, мне кажется, очень захватывающая, и письмо у нас не менее захватывающее. Читаю. Мой парень активно ведет страничку в запрещенной соцсети с картинками. Я же наоборот, не имею привычки что-либо постить и выкладывать, даже если жизнь наполнена рядом событий и увлечениями. Предпочитаю больше живое общение. Проблема следующая. Мой парень активно лайкает девушек, где также мелькают фотографии в бикини, белье, он подписан на странице девушек с контентом 18+, отвечает на сторис девушек комплиментами. Я ревную. Является ли это адекватной причиной для ревности? Что делать, если мне неприятно такое поведение? Равноценно ли это тому, что я смотрю порно-видео, когда хочу расслабиться? Мужчина приводит мне это в качестве аргумента. Ты же смотришь на других голых парней, почему мне нельзя? Или вот тебе же нравится Тимати Шеломе. Часто на этой почве возникают ссоры. Я устала ревновать, хочу разрешить эту ситуацию. Вижу, что это происходит повсеместно, так как мои подруги тоже обращаются ко мне с жалобами «Он лайкает ее или «Он лайкнул бывшую». А, и, кстати, к письму было на самом деле приложено очень много вопросов, но мы их обязательно обсудим по ходу выпуска.
0: Лен, Даш, вот были ли у вас проблемы, как у нашей слушательницы, либо, может быть, если не у вас, то, может быть, у кого-то из ваших близких друзей вот такие вот проблемы да там с лайканьем кого-то нас со стороны левых людей не знаю как их назвать лен у тебя было такое
2: Вообще в жизни были, но сейчас такого нет. Раньше были моменты, где за мной очень следили, и это был прям какой-то конкретный абьюз. но это был такой подростковый, ну, реально какая-то прям сюр-ситуация, где кто-то мог поставить лайк на стеночке. Вконтакте раньше было принято на стеночке переписываться. И я даже могла не знать, кто этот человек, но мне очень сильно выносили мозг из-за этого. И были моменты, когда следила я. И там за подписками ты же психолог,
1: психологи не должны так Она не сразу
0: же стала психологом, она тоже через все это проходила. А я думала,
2: она родилась и
1: сразу стала психологом. Нет. Это не так работает, да?
2: И были моменты, где я следила, где я переживала и там за увеличивавшихся подписок, то есть там было 30 друзей стало 31, например, какие-то комментарии, да, да. лайки, время там, во сколько человек заходил-выходил. Да, и... да, да, да. Я же не с тобой следила, Миша, ты так говоришь, вот это уже пройдено. Нет, блядь,
0: все просто идентично все было.
2: Мне казалось, что в этот момент я там схожу с ума, и оказалось, что я была права. То есть, ну, не просто мне захотелось последить за человеком, у партнера было рыльце все-таки в пушку, и это просто понимала по каким-то другим признакам. И ну, мне декларировали, это совершенно другое. это есть, человек, нет, все нормально, все окей, ты видишь, что ну блин, как-то странно все-таки. Вот тварь, да? ничего себе! Вот девушки
1: все-таки такое чувствуют, мне кажется, есть. Да, это как вот
0: я недавно мы обсуждали в смотрителе, я не знаю, выйдет наш выпуск, наверное, раньше, чем этот эпизод, про черное зеркало одну серию, где парень тоже ревновал, так у него все записано было. В глазу у них были камеры mm -hmm. встроенные, вот, и он камеру, значит, того мужика, которого он подозревал, что он подкатывает к жене, mm -hmm. у него смотрел, значит, записи, и потом у жены смотрел, и в итоге выяснилось, что все правда. Вот, от этого лучше ему, конечно, не стало, но по мне так хэппи-энд был, я уж тоже это говорил. Вот, у тебя как дела?
1: Ну, у меня у знакомых таких историй нет, и, если честно, у меня тоже такой истории нет, чтобы mm -hmm. я за кем-то следила или за мной следили, я просто к этому... Сэкономила себе много времени. Я отношусь к этому так, что если я не хочу, чтобы за мной следили, и я не должна, значит, следить. Ну,
0: правильно, логично.
1: И вот как-то пока вот мне mm. 30 лет скоро будет, и пока я на этом выезжаю. мишу тебя что?
0: У меня, как сказать, <свык> <свык> я лень не подакивал, поэтому кое-что было, да. Давно, на самом деле, очень давно. Ты сам следил? Да? да, я следил Миша, а? и... ну, вот мы и узнали не...
1: о тебе Какие-то маленькие гадости А то ты все
2: время такой хороший, такой милый
0: Можно мы это вырежем и я переговорю, где я хороший и милый и где я <свист> Хью Хефнер <и> мы <свист> Нет, продолжим. мы все
2: оставим <свист> Успешный успех
0: <свист> <свист> Ну ладно, да нет, на самом деле я никого из себя не строю Ну было глупости, на самом деле много нервов съедает Но я все это перерос Поэтому я просто сейчас вообще в соцсетях не сижу И просто чувствую себя комфортно На самом деле это так прекрасно Не сидеть нигде, никого не лайкать я просто лучше себя никогда не чувствовал.
1: Лен, скажи, а следить за тем, какой контент потребляет партнер и кому он вообще ставит лайки, это нормально или это что-то странное?
2: Ну, это не патология, это не странно. Я не могу сказать: блин, чувак, это не нормы. Иди срочно, лечись, выздоравливай давай, ну, типа, что-то прям такое ужасное. А что-то, наверное, заставляет человека этим заниматься. Возможно, какой-то тревожный тип привязанности, возможно, опыт прошлых отношений, возможно, реальная угроза существует. То есть человек уже по другим еще каким-то маркерам видит, что-то не то происходит, и угу. через соцсети пытается понять, все-таки что не то происходит. И это же, в принципе, очень мучительно и для самого человека, потому что уходит очень много времени, когда ты пытаешься существует следить за виртуальной жизнью там, целого другого человека еще с другими людьми с которыми он общается сводишь какие-то факты додумаешь анализируешь и иногда еще и страдает другой партнер потому что ты выносишь все это в пару и вам двоем от этого некомфортно то есть не сказать что это не норма и прям вот все конец нет но это очень неприятно а я знаете что сейчас вспомнила
1: а я вспомнила что у меня практически все мои подружки имеют вторую страничку в разных соцсетях и следят без лишнего да, 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 чтобы там не было видно, что они зашли, посмотрели сторис и всякое такое. А да, мне да, это да. так
2: всегда удивляет. Я думаю, а зачем? Ну...
0: Ребят, есть же анонимные сервисы для просмотра сторис.
2: Блин, я просто настолько обнаглела, что могу просто зайти и, типа, ну да, я отражаюсь в просмотренных. Ну да, и я что? смотрел твои сторис. Что ты мне сделаешь, я в
0: другом городе.
2: Вот, типа, ну, все окей. Ну, у меня были моменты, когда меня просили посмотреть чьи-то сторис, ну, как человека дальнего, тоже вообще в легкую написать, спросить, типа, все что что мне сделать? Я уже старая женщина, я могу что хочу делать. Посмотреть, написать.
0: Я прочитал такой интересный факт, и мне всегда было это интересно, но... Я всегда понимал, почему это происходит, вот на подсознательном уровне. Объяснить не могу, но понимать понимаю. Вот. Компания Hopper HQ выяснила, правда, давно, в 2017 году, но я думаю, с тех пор не особо что-то поменялось, что женщины получают в Инстаграме в пять раз больше лайков, чем мужчины. Ты не знаешь, с чем могут быть связаны такие тенденции, или хотя бы ты можешь объяснить, потому что понятно, что как бы это сказать, кр кроме того, что девушки красивее.
2: <смех> Но здесь, мне кажется, можем только предположить, по крайней мере, я. У девушек, в принципе, довольно много красивых фотографий, и они любят фотографироваться. <смех> у мужчин часто наоборот. Это там одна фотография на Я паспорт. с
0: машиной да, в гараже да,
2: и ну, есть же эти шутки, когда ты листаешь Тиндер, и у девушки там «я с хобби», «я в отпуске», там, «я с друзьями» или еще что-нибудь такое. Мужчина там «я в качалке», «я в качалке» или там ну, просто какая-то фотография удачная одна получилась. И у меня есть мысль, с которой многие не согласны. Из тех, кому это транслирует, но мне кажется, что девушке получить мужское внимание... Попроще и найти какой-то интерес, например, на одну ночь, на ту же самую, даже какой-то интерес, который не хотелось бы находить. Девушек mm -hmm. часто поддерживают девушки еще. Многие mm -hmm. не смущаются поставить лайк, написать там, ой, привет, фоточка, а на ней красоточка, там, свои подруги, и как-то ее тут поддержать. Мужчины тоже это довольно-таки редко делают. Это встречается реже. Я не думаю, что скоро ситуация... Ты урод, братан, да? не думаю, что скоро ситуация изменится, но вроде у следующего поколения мужчины такие более активные на соцсети выходят, но это тоже такая слишком узкая выборка, чтобы обобщать. Я думаю, что... Ну, дело в том, что женщинам попроще здесь кого-то увлечь, э за счет того, что они женщины. И найти mm -hmm. вот да, какую-то историю про в этом же Тинтере, женщины пишут больше, чем мужчинам. То есть мужчине надо mm -hmm. постараться, например, чтобы какую-то встречу получить. Женщине постараться не надо, когда-то в интернете тебе могут просто написать, могут прислать дикпики и все остальное. Хочешь, ты этого и не хочешь. Часто такое бывает, что делать вообще ничего не надо, Тебя утром может разбудить фотографии чужого достоинства. И ты такой, ну,
1: выздоравливай. А знаете, мне еще кажется, что девушки просто, когда старятся, ставят лайк, они очень много думают. Но что я поставлю ему лайк, он подумает, что он мне нравится, а мне это не надо, или что-нибудь такое. Вот, мне кажется, вот такой мыслительный процесс начинается. Вот
0: еще что он о себе возомнил, да?
1: Ну, что-то типа такого, да. Лично мне кажется, что в том, чтобы смотреть и лайкать какие-то публикации, даже с возрастным цензом 18+, плюс ну, тут нет ничего криминального. Ну, а если ты в отношениях и написываешь какому-то человеку, какая у тебя аппетитная задница или невероятно сексуальность, рельефный торс, вот это уже странно. Особенно, если автор комментария и объект комментария лично знакомы. Но, опять же, это то, что я считаю недопустимым. Лен, скажи, каждый сам для себя должен решить, что для него допустимо, а что нет? Или все-таки есть какой-то минимум дозволенности в сети, который не должен вызывать
0: вопрос? Я просто вспомнил это и подумал, если парень пишет, там, допустим, своему другу, да, какой у тебя
2: он спасибо, бро. Да, Увидимся в качалке. Да. Вот. да, каждый тут для себя решает сам, что ему подходит. Мы не можем ворваться в пару, в что-то и сказать, ты живи вот так, а ты живи вот так, потому что ну, так принято, так мне нравится, а все остальное неправильно. Надо думать, что подходит нам и что подходит партнеру, который с нами, потому что в отношениях мы не одни. Нам надо считаться еще с другим человеком. И это вопрос договоренности. У кого-то отношения моногамные, у кого-то нет. Главное, чтобы участникам в этих отношениях Отношения было комфортно, все безопасно и все по согласию. И минимум, наверное, это из разряда, когда тебе запрещают, например, общаться с противоположным полом вообще. То есть в интернете вообще никаких там лайков, сообщений. А даже если тебе кто-то задал вопрос, коллега, например, или человек там: о, где ты купил такую куртку, и ты такой, нет, мне запрещают девушку отвечать. А вот это
0: уже абьюз, полный. Да, вот
2: это, наверное, вот как раз тот минимум, он ну, выглядит, в принципе, сюрреалистично, а типа, ну как такое можно запретить, но такое тоже бывает. Mm -hmm. А все остальное, мне кажется, вопрос договоренности. И того, как люди сами для себя решат. Ну да, человек будет общаться с другими людьми, это нормально, это окей. Вот это как минимум та минималочка, которая должна присутствовать. Человек выходит на улицу, видит и мужчин, и женщин, может на них смотреть. Да, такое происходит.
0: У меня недавно на... поставили новый домофон мне, и там видео, значит, работает И я думаю, надо, наверное, как-нибудь себя сфотографировать в камеру домофона Это будет еще одна фотка моя, такая чисто мужская Для соцсети, которая соберет много лайков И такое приложение для слежки Я к чему это все говорю? Я вот недавно ехал в транспорте, общался с человеком Транспорт был дальний, ехать не было далеко И он говорит, вот сейчас доеду Значит, до Самары. Да как? Отключу приложение слежения. Вот моя любимая от меня и не проследит. Я думаю, господи, она а что ты вообще вписался, когда его ставил? Что у вас там за идиллия такая прекрасная, что она следит, куда ты ходишь? Может ли помочь справиться с проблемой вот таким вот людям, которые парятся по такой фигне, там, чужие лайки, еще что-то, вот, ставить приложение слежки на телефон? Те, которые записывают экран. Многие так делают, я знаю. Помогает.
2: Нет, хочется узнать о типа, помочь чем, то есть что должно получиться в результате этого. Uh, мне кажется, тоже ничего классного, потому что где-нибудь пропадет сеть в неудобном месте, и, типа, почему ты в магазине вот в этом, а не в этом, почему ты Еще хуже станет, да, да? едешь не тем маршрутом или что-то такое. И если вы детектив, и вам надо раскрыть какое-то преступление, то, возможно, там кому-то поставить жучок не такая плохая идея, если там, вы его найдете mm. и раскроете там это дело. Но в отношениях, я думаю, что это не очень допустимая история. Мне кажется, вот такие истории с перемещениями не работают, когда, ну, ты переживаешь за человека, то есть там да. есть какой-то маршрут, который, ну, просто надо знать. Там твоя подруга поехала встречаться с кем-нибудь чуваком из тиндера, и ты за нее переживаешь, ты типа, подправь Гео. А моя двоюродная сестра ходила недавно в первый раз в клуб и сказала, ну просто скинь Гео на всякий случай, мало ли что, потому что она приехала из небольшого поселка, и ну, я за нее переживаю. Когда человек к тебе подъезжает, и тебе надо выйти, например, его встретить, и чтобы тоже отслеживать, когда он там будет рядом с тобой.
0: Яндекс Такси, например.
2: Яндекс.Такси, да, но для того, чтобы проверить. И ну, блин, тут, правда, полное отсутствие доверия это очень неприятно. Это
0: <св> еще
2: и границы, да, местонахождение, есть же еще слежения, которые записывают экраны и все остальное.
0: Да, и да. даже
2: если ничего плохого не происходит в телефоне то есть нету каких-то измен, каких-то скрытых вещей то это просто неприятно, что твою личную переписку с другом или с кем-то читают, пусть даже в ней нет чего-то такого ужасно плохого. Просто это личное пространство, которое должно быть у каждого человека цифровое, в том числе, там, с друзьями, <св> с просто какими-то людьми в интернете. И ну, не надо быть здесь свидетелем. Так
0: еще раньше же до всего этого нанимали частных детективов. Я помню, я учился в институте, у нас напротив было частное детективное агентство. Да и ладно? И там люди... Да, ну там было написано «частный детектив». Я такой, о, а там сидит какой-нибудь Шерлок Холмс такой. Вот чувак с нестандартным методом, да, с каким-нибудь. Вот, и многие нанимали реально, и большинство кейсов этих, и в агентствах были как раз-таки, как мне видится, вот этими вот личными. Там, проследите за моей женой.
2: Да, такие же передачи есть.
1: Это же так утомительно, Ну, типа да. зачем вот быть в таких отношениях, где ты не доверяешь человеку? Нет, нет, нет. И дело даже не в этом...
0: Дело даже не в этом. Есть богатые семьи, допустим, какие-нибудь. Ну, мы говорим там про бизнесменов каких-нибудь, миллионеров, да, у которых брак. И вот они понимают, что в отношениях у них все. Но если сейчас найти факт вот этой вот измены, то можно будет как-то развести с минимальными потерями для себя. Я думаю, в таких случаях...
1: Финансовыми проблемами. В шоу всяких показывают.
0: Да, да, да.
1: Нет, но ну я скорее имела в виду вот обычные, вот когда обычная пара, ну не пара, муж да, с женой да, ну живут, установили друг другу приложение. Ну вот нахрена вам это, ребят, ну просто
2: разойдитесь.
0: Ты будешь читать, что я пишу, а я буду читать, что ты пишешь. Давай ты поиграешь. О, есть же
2: еще одна страничка на двоих в интернете. Вот это вообще очень
1: странно и так крипово. Я вообще никогда не да, понимала Да, я
2: ненавижу это, ты не понимаешь, кому ты пишешь, что Я переставала таким людям писать и, Потому что, ну, это как бы некомфортно И для обоих партнеров, там, чьи-то границы нарушаются И для человека, который в этой переписке извне участвует Типа вот сейчас я написал, мне ответил там Максим Мушлизы а муж Лизы или кто? Кто здесь присутствует?
0: Или собакой. Да,
2: вот, кстати, за собакой следить можно То есть на нее можно повесить О, какой нибудь трекер. Вот она... у собаки
0: прав нет от Ее за жестоко. ней следить можно Да,
2: абьюзить
0: объюзить можно.
2: Но если она убежит, то это спасет ей жизнь. Не
0: абьюзьте собак, не надо.
2: Ну, будем знать, где она ест говно, если что, в каком кусте, и можно найти. Мало ли,
0: может, там полезные вещества.
1: Вы заметили, как быстро наш разговор перешел от парной странички
2: к говну, которую едят собаки? Ну, у меня есть собака, я просто рассказываю, чем она занимается.
1: Мне, знаете, из письма нашей слушательницы очень понравился вот этот фрагмент. Цитирую. «Вот тебе же нравится, Тимати Шеломе, и мне сразу хочется сказать, ну, слушай, чувак, где я, а где Шаломея, а ты лайкаешь Надьку из соседней квартиры. Ну, про Надьку я уже додумала, конечно. И еще партнер нашей слушательницы защищается ответным вопросом. Ты же смотришь на голых парней в порно. Вот, Лен, скажи,
2: смотреть порно и отвечать на сторис девушек комплиментами – это одно и то же? Для меня это не выглядит как одно и то же. Если здраво подумать, то какая ситуация, вероятно, случится. Пара живет, например, в Саранске, и жена ушла к Джареду Лето, или жена ушла к Ивану из соседнего подъезда.
0: клыса Лысому из Бразерс.
2: Вот. И Тимати, ну, он нам недоступен. Это такой симпатичный мальчик, который просто живет, снимается в кино и живет там какую-то свою отдельную жизнь. Порно тоже неизвестны, особо нам люди, и смотреть порно не равно хотеть повторить то же самое в жизни, там, может быть, даже с этими людьми, с этими же героями. Люди смотрят порно по куче причин вообще на свете. И когда мы проявляем какой-то интерес к вполне досягаемой фигуре, то для партнера это может восприниматься как опасность для отношений. Хотя говорить комплименты тоже не равно. имеет романтический интерес можно просто сказать, там, «О, у тебя классная песня в сторис была, там, у тебя очень прикольный вкус в музыке. Это не равно будет, что человек хочет каких-то романтических отношений. Но если человек пишет, там, я хочу твои груди целовать и чуть-чуть кусать, как вот это вот шутка, то как бы немного странно, да. И если в отношениях это не было оговорено, может быть для, для кого-то, да, это тоже окей, писать там такие комментарии. Это так интересно,
1: что в принципе, ну, можно же, если э, двоих устраивает, э, что там партнер будет писать какой-нибудь девушке, что я буду целовать и кусать твои груди, и девушке окей, ну, типа, почему нет? Это просто у меня в голове не укладывается, что это так интересно, что может быть так. Да,
2: вообще, очень много вариантов отношений, возможно, они еще могут переходить. Э другие. То есть пара начала встречаться над них договоренностях. Прошло какое-то время, и они решили сделать отношения закрытыми. Такое тоже бывает. Главное, чтобы они договорились и не в соло это решили.
0: Мне очень понравился вот этот тейк про порно. А, а что делать, если партнер лайкает порно-актрису, или вот, допустим, донатит веб вебкамщицам активно? Ну, то есть вот у него, типа, жена на кухне делает ужин, а он такой, не мешай мне, пожалуйста, я сейчас буду стрим смотреть особенный. Вот. Где там наша карточка? Вот. Можно ли такого человека? назвать потенциальным изменником, ведь нет, получается, да, то есть все он недоступен, это вот эта женщина, но он, допустим, мужчина проявляет постоянно, он ей донатит за каким-то ну, Какое-то
2: постоянное увлечение ну. выходит.
1: Как интересно. Лен, извини, можно перед тем, как ты разложишь все по полочкам, я хочу сказать, что вот, например, так странно, что вот для меня, если человек смотрит порно, ну смотри, сколько тебе влезет, если тебе нравится, вообще без проблем. Но когда я думаю о том, что он будет донатит какой-то вебкамщицы, и думаю ты что, офигел? Дай мне эти деньги лучше. Да я... Деньги из казны да, уходят. Ну да, но типа из семьи уходят, и блин, ну
2: вообще.
0: можешь ушел из семьи ради вебкамщицы.
2: Ужасно. Но я согласна здесь, да, когда в паре какой-то плюс-минус общий бюджет, и немножко некомфортно, что деньги уходят на такие интересы. Я думаю, что здесь надо спросить, для чего партнер это делает, почему это для него важно, рассказать, а как нам это, например, неприятно. Или чувак, ты видишь, что у нас дома там блинолеум прохудился, а ты там, например, задонатил сейчас женщине на белье какой-то малознакомый. И здесь рассказать то есть, как нам, послушать, что говорит другой человек, и попробовать договориться, исходя из ответа. Этот человек может быть потенциальным изменщиком, а может быть нет. Я бы, наверное, смотрела на то, есть ли какие-то реальные факты, измены или желание изменить поиск там, этого человека, какие-нибудь, не знаю, активные действия в сторону того, чтобы встретиться. В любом случае тут человек может выбирать в таких отношениях он хочет быть или не хочет быть, потому что ну, есть люди, которые не так активно интересуются материальным обеспечением веб-моделей, но есть те, которые живут с этими веб-моделями, то есть которые с ними в отношениях и то и то нормально, главное, чтобы было окей. Из этих отношений можно выйти, если договориться не получается. Можно подумать какие-то альтернативные варианты, например, вместе смотреть, может быть, это порно. Так смотреть, ладно, оплатить веб-капщицу, ну, блин, я, знаете, потом что а ты такой, о, тут есть за что
1: заплатить, и такой, где более
0: И этот контент мне нравится. Я
1: почему-то подумала, что вот представила пару, девушка платит, э, отчисляет какую-то часть своей зарплаты, например, в помощь приютам, потому что и собачек Жалко с котятами, а парень отчисляет деньги вебкамщице, потому что они просто распределяют мерзнут.
0: бюджет. Дорогая, нам значит надо в этом году заплатить в этом из-за Netflix, значит вот, вот этой и вот модели Веб-камщицы, Да, сегодня как раз-таки у нас вот край, вот за коммуналку, вот и вебкамщицам, давай распределим.
1: Блин, а если серьезно так подумать, ну вот когда человек отдает деньги в помощь приюту, он переживает за то, что там собакам, кошкам будет нечего есть и и там прививки какие-то ну, нужно да. сделать. А камщицам же тоже, по идее, ну, не заплатит он ей денег-то. Есть будет нечего.
0: Да нет, есть чего. На самом деле мы смотрим на это как на что-то такое вот, ну развратное и осуждаемое обществом, хотя это просто такое же творчество, как если бы он этот муж донатил бы каким-нибудь музыкантом или каким-нибудь, не знаю, независимым гейм-девелопером. Ты донатишь, потому что тебе нравится творчество, то, что она делает веб поэтому в этом, я думаю, нет ничего такого. И если в паре какие-то проблемы возникнут, всегда можно объяснить это с этой позиции что это просто творчество так Да,
1: я думаю, И сейчас взрослых. все парни, которые нас сейчас слушают, свернули вкладочку с нашим подкастом, поставили лайк за вот этот вот э, спич Миши, что донатить камщицам нормально. Это же могут быть не только парни.
0: Подружки просто смотрят, начинающие веб-камщицы, у нее там зрители три штуки заходят, говорят, под, под ником какой-нибудь Вазген. Да, и такие типа, ой, какая красотка, да? Она такая, Наташа, хватит.
1: А у вас нет ощущения, что мы сильно переоцениваем лайки? Хотя, в принципе, мы уже об этом чуть-чуть поговорили. Но вообще я слышала такие истории от знакомых, что бедные школьники, как мы быстро перетекли в разговоре от вебкамщиц к школьникам, школьники... <свеч> <Школьницам давай>. <свеч> <свеч> а, что школьники, вот нынешние современные школьники, просят всех своих родственников ставить лайки под их постами, чтобы одноклассники не засмеяли их за небольшое количество сердечек. И я знаю многих взрослых э, людей, которые реально расстраиваются, если их фотографии не набирают нужное им количество лайков. Например, там 30, они хотели 100. Ну, хотя они вообще не блогеры, а подписаны на них только родственники и их друзья. Вот как освободиться от
2: лайка-зависимости, если и понимаешь, что она у тебя есть. Лайки для блогеров – это признание трудов, заработок, это охваты. Понятно, что они им нужны. Для простых смертных – это такие эмоциональные поглаживания, одобрения, которые приятно получить. Это эмпатия, это знак того, что мы, наш текст, там, наша фотография кому-то понравились. Если человек большую часть жизни проводит в онлайне, то ему, скорее всего, не хватает этих поглаживаний, а лайки тут ну, восполняют вот эту всю историю. По-другому угу. получить их не получается. Я бы не сказала, что мы переоцениваем лайки просто они могут нести как позитивную часть, так и негативную, но позитивная обычно очень мимолетная. То есть собрали лайки, да, здорово, прикольно, но когда они не соберутся, это станет сильно плохо и обычно надолго, то есть ну обидно. Как освободиться? Делать то, что вам нравится вопреки количеству лайков на фото, на тексте, на каким-то постом. Вы не только лайк, и ваши мысли или фото не оцениваются их количеством. Если вы хотите выложить милого котенка, потому что он понравился или вкусного Который вы приготовили себе сами, и не делайте это только потому, что думаете, а кому это надо, что это не соберет какое-то количество лайков, что кто-то там что-то подумает, что это неинтересно, тупо, странно, то выкладывайте. Вы делаете это для себя чуть-чуть, немножко для свидетелей. И здесь надо работать над своей самоценностью, она вовсе не лайками измеряется, это просто лайки. Есть, классно, нет, ну и ладно. Вы поделились тем, чем хотели. Кому-то это может понравиться, кому-то это может не понравиться, кому-то может понравиться, и они забудут поставить лайк. Но это не повод отказываться от того, чтобы что-то постить. А у меня, знаете, у меня есть одна подруга, которая меня это зачмурила прям. Я даже слово
1: другое подобрать не могу, потому что именно так и было. И мне очень нравится публиковать фотографии, где у меня рожа какая-нибудь кривая, где я кривляюсь или что-нибудь такое, потому что я смотрю, мне кажется, что это смешно. Я что-нибудь такое публикую, она обязательно какой-нибудь комментарий напишет. Даша, ну зачем ты такие ужасные фотографии публикуешь? Ты же красивая девочка. Я думаю, блин, ты как моя бабушка говоришь. И так, это ужасно. Я думаю, блин, ну тебе не нравится, ну не смотри, не ставь ты свой лайк, он мне вообще
0: не нужен. Да, забанит эту девочку, да, и все. Не, мы
1: с ней очень хорошо дружим. Ограничено. Мы с ней очень
2: хорошо дружим, но просто я думаю, блин, какая тебе разница, что я публикую? Поэтому публикуйте, что хотите, ребята. Да, я люблю приближать котов и фотографировать. Ну, в смысле, фотографию котов очень сильно приближать и это выкладывать, потому что они очень смешные обычно. И, да, я думаю, что да что люди, когда видят, это пиксельные изображения такие странно, но кто-то и думает, что это весело, потому что у меня там какая нибудь кривая рожа, и это смешно.
0: Ребята, дрочерства like это ок. Вот я вам так скажу. Я как-то сидел в одном паблике, в котором выкладывали скриншоты, самые кринжовые из одноклассников. И я засекал, когда они их выкладывают, в какое время. И я старался быстро, на скорость э, постить какую-нибудь шутку. И собирал много лайков, под 100, под 200. Я был просто королем. И это такой азар. Ого, И мне один чувак написал, потом говорит, мне так нравятся твои комментарии читать. Говорит, я твой фанат.
1: Популярность, популярность. да, там аккаунт
0: анонимный был, господи, популярность там, он потом удалился.
1: Интересно так, что вот когда лайкают твою какую-то мысль, вот шутку, это намного приятнее, чем когда лайкают фотку. Ну, типа, фотку...
0: Ну да, но фотку-то могут лайкнуть из вежливости. Просто там, типа, а, о, отметится. А когда ты сказал, это, типа, тебе дваждую, как говорили на этом, на одном ресурсе. Если партнер э, этой дамы продолжает проявлять подобное нахальное поведение, лайкать женщин, смотреть на улице глазами на других женщин, думать, в конце концов, о других женщинах, поможет ли развод или угроза развода?
2: А? Вообще, такой. бы бывает, что люди даже могут влюбляться в других людей, находясь в отношениях. И это не обязательно... не обязательно какой-то конец. Человек может увлечься у себя в голове, дальше этого не заходить, обсудить это с там и выйти из этой ситуации вполне себе ок. И не обязательно здесь будет развод. Но развод может быть выходом, если вы понимаете, что это не какой-то минутный интерес, что человек, он просто таков, что он будет проявлять вот такую активность. Этой активности много, она вам не нравится, ничего другого не происходит, и вы постоянно думаете там о других, этот человек думает о других, и эти другие уже будто с вами в отношениях, как в треугольнике, то развод здесь может быть выходом, да? потому что ну не все люди имеют такое активное поведение в социальных сетях.
1: А вот как можно разрешить конфликт, если кого-то из партнеров не устраивает активность второй половинки, но очень хочется сохранить отношения? А может, стоит прям сесть и прописать на листе, что оба считают приемлемым в общении в
2: сети, а что нет? Я думаю, что здесь не обязательно прописывать, но проговорить точно стоит. Можно прописать, можно там подготовиться к этому разговору, сказать, что вот хотел бы это обсудить, разойтись, подумать, кто-то напишет там себе заметки, другой тоже напишет себе заметки, встретиться и обсудить. Но проговорить стоит, потому что у всех разные понимания нормы, тут желательно совпасть с этими взглядами. Если вы не совпадаете, то придумать, как сделать комфортно и тому, и другому человеку. Для кого-то может быть ок, что за совместным просмотром фильма там, или на свидании человек переписывается параллельно с кем-то, даже без романтического интереса. А для другого человека это может быть неприятно, это может задеть.
0: Может ли помочь ситуации третий партнер, чтобы свести на нет желания смотреть налево. Психотерапевт. Ха -ха, третий психотерапевт, да, постоянный, который будет сидеть на диване у вас, пока вы будете с домашними делами заниматься. Почему такой, как из этого. Типичный такой, с папочкой там. Да, смотреть и молча книжечкой. записывать. Да-да, типа смотреть молча записывать. Да-да-да, совершенно верно. Многие пары практикуют внезапно тройничок. Да не обязательно тройничок, господи, но вон куколд порно взять, да, то же самое. В принципе, чё, как пример. И не видит в этом ничего за зазора. Наоборот, люди, увлекающиеся подобными экспериментами, заявляют, что от подобных опытов их сексуальная жизнь становится только лучше. Как в целом тебе идея полиамории и даже не то, чтобы скорее как тебе идея, а... Приживется ли она когда-нибудь в таком консервативном обществе, как наше российское?
2: Может ли здесь помочь третий партнер? Он может помочь, может не помочь. К этому вопросу надо подходить осознанно и с желанием, и еще с готовностью. Есть люди, которым заходят, а есть те, которых травмирует. И mm -hmm. на это абсолютно не стоит соглашаться, если вы чувствуете, что это не ваше, и вы хотите больше угодить партнеру. Вряд ли вы втянетесь, и случится там что-то хорошее, классное, прям супер прикольное. Да, кому-то ок в тройничке, а бывает так, что среди действий у кого-то из партнеров случается истерика. Например, и все прекращается, или какие-то там очень сильные эмоции возникают. Такие случаи тоже есть. Кому-то заходит, кому-то не заходит. Поэтому «хочу» тут должно быть точно. То есть человек, да, понимает, что это надо, его это устраивает, это прикольно, и даже если не понравится, то он от этого ну, сильно как-то не пострадает. В я отношусь ок, как и к ногами, формат отношений, который есть, нормально существует в целом. А, да, не, не всеми признается, но он есть. И здесь угу. дело вкуса, если все участники согласны, все безопасно, то здесь нет никакой проблемы. Проблемы начинаются тогда, когда мы соглашаемся на то, что нам не подходит, и надеемся как-то исправить человека, нашего партнера, либо сами типа, как-нибудь перекантуемся и исправимся. Ну, скорее всего, не перекантуемся и не исправимся. Будет ли в нашем обществе это звучать так, что ну, как моногамия, полиамория на одном уровне? Ну, я думаю, что не скоро, потому что у нас проблемы с ЛГБТ, например...
0: Как ну, бы... ни одно поколение, наверное, должно смениться, чтобы все это поменялось у людей сознание. И
2: одно... Скорее всего, да, и тут даже можно, наверное, не каким-то прям позитивом относиться к этому, а просто нормально, что да, возможно, так, возможно, не так. Но если mm -hmm. посмотреть Твиттер, там вот бесконечные срачи про полиаморию, например, они продолжаются. На
1: самом деле у меня сегодня озарение такое случилось. Ну, то есть я об этом и раньше думала, что можно найти... Вот если у тебя были партнеры с которыми там... ну вот ты смотришь на него и понимаешь, что он и других телок тебя это раздражает, и вы не можете с ним договориться, вы можете просто расстаться, и ты можешь найти человека, который
2: будет э, тебе подходить в каких-то моментах, вы сможете договориться, и все будет классно. Лайкать здесь можно по-разному. То есть мы можем лайкать своих друзей, коллег, подруг, но просто потому что прикольно, а не потому что мы там хотим с ними отношения или что-то такое. Да господи. Да нет, даже дело не в лайках. Я к тому, что так классно, что... Можно говорить
1: с людьми, и можно найти человека, который тебе подойдет, будет таким же долбанутым, как и ты, и вам будет кайфово. Если тебе нравится тройничок, ты найдешь, можешь найти человека, которому тоже нравится тройничок. Если тебе не нравится, что партнер лайкает фотки других телок, ты можешь найти чувака,
2: которому не нравится, что ты лайкаешь фотки других мужиков, и вы сойдете. Можно найти деда, который без соцсетей, который такой очки надевает, чтобы там посмотреть. Это все, кто написал эти типа, а, нет.
0: Но и создал э, ковчег, и, в общем-то, каждой твари по Каждой дал. твари
2: по
1: паре, и вы можете найти свою да. пару, главное разговаривать и эта друг с другом. Схема
0: другу. до сих пор работает. Да, пускай вы можете как угодно говорить библейские сказки, но так или иначе, это, это законы природы. Лен, спасибо тебе большое за эти ответы, за эти советы, за все, за экспертизу. Я предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов обобщающих.
2: Следить за тем, кого лайкает партнер, нормально? В целом нормально, но это неприятно и тяжело, поэтому я думаю, что по возможности люди бы хотели этого избегать.
0: Лайкнул равно изменил.
2: Не факт, вообще не факт. Лайк иногда просто лайк и ничего более. Нужно смотреть, я думаю, на совокупность факторов. То есть, если вы нашли своего партнера там на другой женщине или под другим мужчиной, и он в этот момент лайкает, ну, наверное, дела обстоят не очень хорошо. Но иногда это действительно может быть просто лайк и ничего более. Вот прям действительно ничего более. Стоит ли обговаривать свое поведение в сети с партнером и как это регламентировать? Стоит договориться, если это не произошло как-то естественно. Бывают такие моменты, когда ну все как-то само понятно, у людей не возникает таких вопросов, они были там в целом похожи по своей э, жизни в социальных сетях. Если этого не получилось, то лучше обговорить, да, что типа э, мне вот это не нравится, мне вот это не нравится, давай я что-нибудь
0: придумаю. Может ли ревность в сети открыть паре новую сексуальную жизнь? Это вот к вопросу про тройничок и это все.
2: Может, может случиться ревность, может случиться разговор и какой-то результат этого разговора, который устроит обоих, но тройничок тут не панацея, на него по-любому не стоит соглашаться, если есть какие-то мысли, что, ну, возможно, там это не мое, но я хочу, что
0: кто-то в постели мешает.
2: <с> вот, что я хочу как-то угодить там партнеру, например, что, ну, меня бросят, может быть из-за этого, а, там mm. уйдет или будет недоволен, несчастлив там, если этого не сделаю. Из этих чувств точно не надо приходить, ну, вряд ли что-то хорошее получится. Но есть те люди, которые попробовали это, им нравится, которые используют это как формат отношений.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за лучшие советы во вселенной.
2: Лена, спасибо тебе. Но они такие уж лучшие. Нормальные. Просто нормальные. В
1: смысле?
0: лучше, Лена? лучше. Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкаста «Лайфхакера». Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем
1: пока. Пока, Пока, -пока. Всем любовь, всем лайки, сколько хотите, столько и забирайте.